0: Wir haben das doch in den letzten Monaten gesehen, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und deswegen verstehe ich die Logik nicht, dass einige immer warten wollen, bis die Intensivstationen überfüllt sind, bevor sie Maßnahmen machen. Wenn wir Leid vermeiden können, sollten wir es vermeiden, rechtzeitig
1: und Infektionen erst gar nicht entstehen lassen. Sagt der Bundesgesundheitsminister. Und wir schauen gleich, was der Bundestag da heute beschließt. Denn darauf, das was passiert, warten Sie auf den Intensivstationen schon lange. Etliche Appelle von Intensivmedizinern sind in den vergangenen Wochen anscheinend verhallt. Dabei ist eins sehr klar. Wenn die Zahl der Neuinfektionen jetzt weiter steigt, müssen Sie das in zwei bis drei Wochen in den Kliniken bewältigen. Zu Zulasten anderer Patienten, auch auf der Intensivstation der Uniklinik Leipzig.
2: 7 Uhr, Schichtbeginn für Oberärztin Maren Keller. Seit bereits einem Jahr verbringt sie fast jeden Tag auf der Intensivstation im Leipziger Uniklinikum. Die
3: Herausforderung ist, dass wir 31 Patienten hier auf der Intensivstation haben, von denen viele schwer krank sind. Wir haben auf jeden Fall zwei CTs geplant. Eins davon
2: ist mit einer ECMO-Maschine, also mit dieser künstlichen Lunge. 34 Intensivbetten gibt es insgesamt. Es bleiben noch vier freie Plätze übrig. Das morgendliche Briefing steht an.
3: Ja, deutlich verschlechtert übers Wochenende. Ne? ist Eigentlich muss man einen schweren, sämtlichen Schock im Multiorganversagen. Da ähm, gucken wir jetzt noch mal drüber. Aber wahrscheinlich müssen wir mit den Angehörigen sprechen.
2: Die Übergabe muss sitzen. Jedes noch so kleine Detail zählt und darf nicht ausgelassen werden. Dann folgt auch schon der erste Einsatz. Wir haben jetzt hier unseren jüngsten Patienten auf
3: Station liegen, der ist 34 Jahre, hat keine Vorerkrankungen, ist auch nicht wirklich adipös, ne? was ja ein Risikofaktor ist. Der ist 1,65 bei
2: 77 Kilo, also ist weiterhin kritisch. Mitten in der dritten Welle sinkt der Altersdurchschnitt auf der Station.
3: Wir sehen im Vergleich zur zweiten Welle, die über Weihnachten, die wir hatten, dass die Patienten deutlich jünger werden. Damals waren sie so um die 70, 80 Jahre und jetzt sind sie wirklich 50, 60 Jahre. Zum Großteil auch ohne Vorerkrankungen, außer in Anführungszeichen mal eine Adipositas, also ein Übergewicht. Und der
2: Verlauf ist auch teilweise wirklich viel rasanter. Dann der nächste Anruf.
3: Ja, Keller von der IWC.
2: Patient in Bett 8 ruft. Guten Morgen
0: heute? Ach, die
2: Thilo Buhle hängt bereits seit 120 Tagen am Schlauch. Die ECMO, ein sogenanntes Lungenersatzsystem, hilft ihm dabei zu atmen. Zuvor lag er im künstlichen Koma.
0: Das ging relativ schnell bergab mit allem. Und dann weiß ich ein Vierteljahr nichts mehr.
2: Er hat Glück, denn er wird von Tag zu Tag stabiler. Der schlimmste Gedanke für ihn?
0: Man könnte ersticken.
2: Sein größter Wunsch nach dem Krankenhaus. Der
0: rauskommt und dann alle wieder mal in Arm nehmen.
2: Ihm ging es sehr, sehr schlecht
3: lange. Wir mussten viel auf dem Bauch lagern. Er hat viel Muskelmasse verloren. Er war sehr
2: schwach. Oberärztin Keller und Stationsleiterin Silvia Köppen beraten sich. Ihnen bleibt kaum eine Pause zum Durchatmen.
3: Wir sind relativ voll, wir haben aktuell noch vier freie Betten, müssten gegebenenfalls erweitern die Station. Die Patienten sind weiterhin schwer krank, so wie auch am Wochenende und demzufolge ist die Situation angespannt.
2: Noch reichen die Intensivbetten aus.
3: Also für uns als sehr große Intensivstation sehen wir den Mangel jetzt so im Moment hier nicht. Einfach weil wir erweitern könnten. Aber man darf natürlich nie vergessen, dass es immer zu Lasten der Non-Covid-Patienten geht. Sprich, es müssen OPs abgesagt werden. Die Patienten warten hier auch schon lange.
2: Es bleibt keine Zeit. Auf zum nächsten Patienten. Er muss gedreht werden. Ein kritischer Moment. Ein Kraftakt. Vier Mann reichen nicht aus. Können wir
3: noch einen zur Bauchlage jetzt haben? bitte?
2: Verstärkung kommt, der Patient wird erfolgreich gedreht. 20 Uhr, letzte Übergabe.
4: Also anhalten, also Patientinnen anhalten, ist auch ein schwerer Gasausverstärkung, in der Tendenz besser werden. Ja.
2: Und Dienstende. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Ja.
3: <lacht>
2: nach 13 Stunden Dienst hat sich Oberärztin Maren Keller den Feierabend mehr als verdient.
1: Ja, 13 Stunden, so lange hat die Debatte im Bundestag zur Notbremse heute zwar nicht gedauert, doch der Weg dahin, der war lang. Und zwar länger als die inzwischen berühmten zwei Wochen. Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht. Ja, hat die Kanzlerin gesagt. Bei Anne Will, dreieinhalb Wochen ist das her und dreieinhalb Wochen in der Pandemie sind eine lange Zeit. Doch ab jetzt soll es ganz schnell gehen. Heute soll das neue Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag, morgen durch den Bundesrat und ab Montag könnte das dann gelten.
4: Das neue Gesetz soll bundesweit verbindlich sein. Steigt die Inzidenz in einem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, muss gehandelt werden. Zum Beispiel mit Ausgangsbeschränkungen. Ab einer Inzidenz von 100 darf man nach 22 Uhr nur noch alleine vor die Tür, etwa zum Spazieren oder Joggen. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr soll niemand mehr ohne triftigen Grund draußen sein. Außerdem werden die Schulen geschlossen, wenn eine Inzidenz von 165 erreicht ist. Der Präsenzunterricht soll dann ganz wegfallen. Der Einzelhandel bleibt vorerst geöffnet. Liegt die Inzidenz aber über 100, muss zum Shoppen ein Termin gebucht werden und ein negativer Corona-Test vorliegen. Steigt die Inzidenz auf über 150, müssen fast alle Läden schließen. Die Bundeskanzlerin hätte sich noch strengere Maßnahmen gewünscht. Seit ihrer Ankündigung, nicht tatenlos zusehen zu wollen, ist die deutschlandweite Inzidenz gestiegen. Von 130 am 28. März, mit einer Abschwächung über Ostern, auf 160,1 heute. Auch auf den Intensivstationen ist es deutlich voller geworden. 3.444 an Covid-19 erkrankte Patienten lagen dort am 28. März. Nun sind es 4.966. Deshalb drängen Intensivmediziner zur Eile. Der Präsident der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI Gernot Marx, warnt, es ist momentan keine Zeit für Tage- oder wochenlange Diskussionen. Jetzt ist höchste Zeit zu handeln.
1: Ja Und weil die Zeit drängt, soll nach dem Bundestag heute, morgen dann der Bundesrat, also die Bundesländer, das Gesetz absegnen. Christine Becker in unserem Hauptstadtstudio. Diese Notbremse nimmt den Ländern ja eine Menge Macht. Warum werden Sie im Bundesrat wahrscheinlich trotzdem mitmachen?
0: Weil faktisch, wenn man sich das ganz genau anschaut, sie am Ende dann doch gar nicht so sehr entmachtet werden, wie es auf den ersten Blick scheint. Es ist ja so, dass in den letzten Tagen das Gesetz nochmal ähm, geändert bzw. überarbeitet wurde. Also das, was man jetzt heute eingebracht hat, ist nicht das von letzter Woche. Da haben ähm, auch die Länder mitreden dürfen. Man hat da entschärft, also nur mal ein Beispiel. Es sollte ja zum Beispiel eigentlich gelten, dass, dass ab dieser hunderter Inzidenz die ähm, Geschäfte dann auch, ähm, die nicht den täglichen Bedarf abdecken, zugemacht werden müssen. Das hat man abgeschwächt. Jetzt darf man bis Inzidenz 150 sogar noch in die Geschäfte mit einem Termin und einem negativen Test. Also da ist man den Ländern entgegengekommen. Und es ist einfach auch so, dass ja faktisch diese ganzen Maßnahmen erst ab 100, also 7-Tages-Inzidenz 100 gelten, die meisten zumindest. Und äh, alles, was drunter ist, ist ja nach wie vor der Einzugsbereich der Länder. Die können da weiter entscheiden. Und mein Eindruck ist, dass viele Länder auch ganz froh sind, dass sie bei diesen unangenehmen Dingen, Stichwort Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperre, dass sie da jetzt gar nicht mehr verantwortlich sind, sondern mit dem Finger nach Berlin zeigen können.
1: Die FDP hat bereits mit einer Verfassungsbeschwerde gedroht, eben wegen der unangenehmen Ausgangsbeschränkungen etwa. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht das Gesetz wieder kassiert?
0: Es ist zumindest so, dass es nicht nur die FDP ist, sondern auch die Freien Wähler haben da offensichtlich ähm, Pläne. Und auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte plant eine entsprechende Verfassungsbeschwerde. Also da dürften einige Klagen in Karlsruhe eingehen. Wie Karlsruhe damit umgeht, muss man mal schauen. Die Argumente sind ja, ähm, dass diese Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren ähm, nicht verhältnismäßig sind beziehungsweise ähm, eine Art von Automatismus, der von den Juristen kritisch gesehen wird. Und das könnte schon sein, dass es da entsprechende Diskussionen gibt, die noch Weiterführen, wie ein Gericht dann aber am Ende entscheidet, muss man tatsächlich erst mal abwarten.
1: Noch eine letzte Frage. In manchen Ländern gibt es ja Modellregionen mit Öffnungsschritten. Oder die sind zumindest in Planung. Sind die mit dieser Bundesnotbremse dann wieder vom Tisch?
0: Das kommt darauf an. Also wenn die Inzidenz ab 100 überschritten ist, dann müssen auch die Modellprojekte zumachen. Das würde zum Beispiel Tübingen treffen, ist ja sehr bekannt, oder auch Moritzburg in Sachsen. Allerdings, wenn man jetzt mal ins Saarland schaut, die haben ja da auch ihre Großregion als Modellprojekt definiert. Da ist es so, dass zwei von sieben Landkreisen im Moment unter 100 liegen. Die könnten natürlich weitermachen. Aber alle Projekte, wo es über 100 ist, die müssen wieder schließen.
1: Danke fürs Einschätzen. Christian Becker.